0: Prácticamente, across the board en estos siete años, yo no me he parado de entrevistar. O sea, yo te diría, esto también es parte de la chamba de alguien que, que está en un startup o que está en una compañía de alto crecimiento. No te sé decir el número de entrevistas que he hecho en siete años, pero o sea, sí te sé decir que son este, una cantidad enorme, abrumadora. Una vez que you go beyond that, le das esa autonomía a la gente y les dejas y tú let go, lo dejas y saber, yo confío plenamente en esta persona, creo que tiene lo que hay para ir, por eso lo contraté. Entonces, let go, confía en él, punto. Entonces, ¿qué hago? Me trato de alejarme lo más posible del día a día y que tengan todo el empowerment. Si les das la responsabilidad, les tienes que dar la autoridad pero sí los involucro muchísimo y nos involucramos muchísimo en definir qué es éxito. Pues eso yo creo que ha sido lo que más trabajo me ha costado, el, el, el que aprendas a madurar y salirte y poder manejar cosas que no necesariamente eres experto o que no necesariamente vas a saber nunca, ¿no? O sea, entonces tienes que, que depender, tienes que saber muy bien cómo hacerlo con gente capaz.
1: Hola, soy Fernando Trueba y te doy la bienvenida a True Growth Podcast y a este cuarto y último episodio del Deep Dive en el que estamos hablando de formación y manejo de equipos. Para cerrar esta miniserie, tengo un invitado muy especial. Su nombre es Juan José Galnares y es el presidente y Chief Revenue Officer de CLIP, la startup mexicana que promueve la inclusión financiera por medio de una plataforma integral que permite el procesamiento de pagos de forma digital. Clip ha levantado más de 320 millones de dólares y está evaluada en más de 2 billones de dólares. Juanjo se integró al equipo de Clip como Chief Marketing Officer en 2017 cuando la empresa contaba con únicamente 35 colaboradores. Hoy son más de 1,000 personas las que trabajan en Clip. Juanjo tiene un background sumamente interesante. Ha trabajado en productos de consumo en Procter Gamble, en consultoría en McKinsey, en e-commerce en Amazon, fue inversionista de Private Equity en CBG Ventures y cuenta con un MBA de Booth, la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Todas estas experiencias le han permitido crear una forma de liderazgo sumamente efectiva y flexible que lo han ayudado a adaptarse a diferentes circunstancias a lo largo de su carrera dentro de Clip. Con Juanjo voy a platicar sobre su experiencia escalando el equipo de Clip de cuatro becarios a más de mil colaboradores en tan solo seis años. A Juanjo lo puedes seguir en LinkedIn como Juan José Ganares. Antes de iniciar con la entrevista, te invito a que vayas a truegrowthco.com diagonal curso medio de medio growth y conozcas más sobre nuestro Máster de Growth Online, un programa creado por expertos de clase mundial en el que podrás aprender las estrategias y metodologías utilizadas por las empresas de mayor crecimiento de todo el mundo. Cientos de ejecutivos de empresas como Cabac Justo, Kimio, Dean, entre muchas otras, se han preparado con nosotros. Ve a truegrowthco.com, diagonal curso, medio, de medio, Growth, y comienza hoy mismo por solo $199 dólares. Y ya que estás por aquí, dale seguir a True Growth en tu plataforma de audio favorita para que reciba los nuevos episodios en tu feed cada semana. Ahora sí, te dejo con la entrevista con Juan José Ganares, presidente y Chief Revenue Officer de CLIP. ¿Qué onda, Juanjo? Bienvenido a True Growth Podcast. Encantado de platicar contigo. Desde hace rato tenía esta plática pendiente y no podía hacer este deep dive de manejo y formación de equipos sin que estuvieras tú. Pues te agradezco que te tomes el tiempo y pues muchísimo gusto de que
0: nos tomemos una hora para hablar de este tema. ¿Cómo va todo? Hola, Fernando. Encantado de estar acá. Gracias por la invitación y, y pues un gusto poder platicar contigo.
1: Oye, pues tu background está, la verdad, increíble porque hasta cierto punto me da... Una parte de tu background es muy parecida a la mía este, y otra me da mucha envidia y curiosidad, que es la parte de private equity, ¿no? Pero para la gente que no te conoce, has estado en consumo, has estado en e-commerce, has estado en consultoría, ¿no? En McKinsey. Después tuviste una aventura de, no sé si es una aventura, pero un tiempo que estuviste en private equity y después llegas a Clip, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito de... ¿Cómo todas esas experiencias te han ayudado a formar un criterio o la persona que eres hoy desde un punto de vista ejecutivo, desde un punto de vista de líder y de formación y manejo de equipos? Porque son culturas bien distintas, ¿no? Procter de McKinsey, por ejemplo, y del private equity que es cutthroat, o sea, reducir costos, incrementar valor, etcétera, Y debe de influirte de cierta forma, ¿no? Entonces
0: cuéntame un poquito de tu trayectoria y de, de, de cómo llegaste a Clip. Claro que sí, con mucho gusto. Pues sí, yo, yo arranqué mi carrera en consumo en Procter Gamble y creo que ha sido de las, eh, las chamas que más he gozado en mi vida y que más he disfrutado. En aquel momento consumo todavía estaba estructurado como un mini CEO, eras dueño de un PNL, entonces pues me, me vi como un mini CEO desde muy, muy temprano, desde muy iniciado y aprendí pues a crecer una marca, aprendí a manejar equipos y es una compañía que tiene una cultura de growth from within. Es decir, es una compañía que no trae a nadie ni crece a nadie que no haya estado desde early stages y entry levels en la compañía. Entonces, ahí aprendí mucho a cuidar a la gente y a ver pues, unos procesos que para mí son best in class de cómo cuidar carreras, de cómo manejar equipos, de cómo promover a la gente, etcétera, etcétera. ¿no? Es una gran escuela Procter. Después, pues sí, me fui a la consultoría, me fui a McKinsey, es una cultura, digamos, un poco más agresiva, una cultura de servicios profesionales, que servicios profesionales, eh, pues lo sabes, es, es mucho más exigente, tienes que entregar cosas en tiempos muy, muy pequeños, eh, y ahí aprendí, pues, muchísimo de, de, de manejo bajo presión, de manejo con incertidumbre, de manejo, pues, de gente que no necesariamente llevas un año o dos años o cinco años conociendo, sino que los conociste ese día en el aeropuerto, ¿no? Y vas a pasar a un cliente un proyecto, ¿no? Igual al cliente, ¿no? O sea, aterrizas y conoces un cliente, ¿no? Que nunca habías trabajado con él, a diferencia de Corpo, donde, pues, más o menos conoces a todo el mundo. Y aprendí, mucho de resolución de problemas, de entender cuáles son las variables que, que influyen y cambian. La verdad que interesante historia trabajar en, en consultoría en McKinsey en Estados Unidos. Y después me voy a e-commerce, a Amazon, en Estados Unidos también, cuando e-commerce hace una década ya, ¿no? Estaba todavía, digamos, consolidándose y, y en early stages. Entonces, ahí empecé a ver lo que es crecimiento exponencial, eh, tech, ¿no? Los procesos la cultura de una compañía de tecnología, de una compañía en crecimiento, en alto crecimiento, y pues cómo manejas eso, ¿no? Con la nueva economía, con atada a, a ciertos aspectos de la economía física y real, ¿no? Es e-commerce, más pues todos los procesos y todo lo que conlleva un equipo de tecnología. Y después me voy a, a private equity y lo hago... Lo hago más porque todo el mundo habla de private equity y habla que es el holy grail y, y yo te diría la verdad, a mí, a mí no me gustó nada. Yo soy una persona que opera negocios, que me encanta operar negocios, que me encanta tener claridad en, en qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Y en private equity pues es prácticamente, es interesantísimo, aprendí mucho de que filtras, analizas, ves compañías y quizás de 100, de 200 compañías que ves, acabas hablando con 10, acabas teniendo una relación cercana con 3 y si acaso puedes hacer un deal o dos, No son ciclos muy largos, muy complejos, mueves muchos papeles de un lado para otro, viajas por todos lados, me cansé de viajar por todo el mundo, estuve este, en India, en Brasil, en, en, en los países árabes y me cansé y decidí regresar a México, decidí regresar al país eh, donde nací, donde crecí, donde soy, Y en ese momento, hace siete años, que okay, yo creía que seguía habiendo una oportunidad enorme y estaba naciente en México. Y así es como llevo un clip, ¿no? Empiezo a, a buscar compañías de tecnología, no quería meterme, quedé, pues, encantado con tecnología después de estar en, en, en Amazon, el, el Private Equity, en que estaba, estaba invirtiendo en e-commerce, estaba invirtiendo en tecnología. Entonces, yo quería seguir estando en tecnología. Pero en México... Y se presentó esta oportunidad por referidos, entre ellos tú conoces a uno, y me dice que hay una oportunidad en Clip y, y pues hablo con el fundador, Adolfo eh, Babatz, que pues, ha sido una persona extraordinaria conmigo y pues simplemente me cayó bien, me gustó la idea y, y no hay más que hablar, ¿no? Ese, ese es por qué estoy hoy hablando aquí contigo.
1: Muchas gracias por compartir eso. Y hay, hay un par de cosas que me gustaría hacer doble clic si no te importa. Una es... Procter Gamble, como mencionaste, gran escuela. Gran escuela de marketing, gran escuela de, de operaciones. Como dices, promueve desde adentro, no trae líderes de fuera. Amazon creo que tiene una cultura similar, ¿no? O sea, no llegas de fuera a Amazon a nivel 8 nivel 9, ¿no? O sea, tienes que... Porque tiene una forma muy particular de operar muchos procesos internos que tienes que aprender, etcétera. Entonces, es difícil llegar y adaptarte a esa cultura, sobre todo llegando a una posición de liderazgo, ¿no? Y después... McKinsey, obviamente, es una cultura de up or out, ¿no? Por lo menos por eso es conocida. O, sea, o subes este, para el siguiente año o estás fuera de la compañía. Entonces, ahí hay un contraste fuerte, ¿no? Entre el, el cuidar a la gente para que sea la que suba y se convierta en los líderes de la empresa, que más o menos es lo mismo en McKinsey, pero, pero mucho más agresivo, ¿no? Y después llegas a Clip después de, la, de estar en Private Equity. Y en Clip, la diferencia que veo con las otras tres experiencias es que... Clip, aunque ya era una empresa formada, o sea, ya tenía Product Market Fit, pero seguí siendo un startup y seguía estando como, no sé si survival mode es la palabra correcta, pero sí definitivamente cuidando mucho más el bottom line que cualquiera de tus otras experiencias, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo te adaptaste tú a ese ahora tengo que sobrevivir al mismo tiempo que tengo que crecer, al mismo tiempo que tengo que crear procesos, porque tienes que hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Sí, a ver, Fernando, ¿qué te
0: puedo decir? Para, en resumen, y ahora profundizo más, Clip, ha hecho que absolutamente todo lo que he aprendido en mi carrera y en mi vida lo use y se quede corto y tenga que aprender nuevas cosas, ¿no? Entonces, ha sido extraordinario. De verdad, cosas que yo decía, wow, eso lo aprendí en la universidad o lo aprendí en el MBA o lo aprendí en este proyecto en consultoría y aquí lo tengo que implementar o lo tengo que ver, ¿no? Entonces, me llevó al extremo en todo y además tienes que reinventar, ¿no? No hay un playbook. Cuando me preguntan a mí, yo les digo, dime dónde hay un playbook para crecer una compañía de 30 empleados, cuando yo entré eran 35 empleados en Clip 4 eran míos, los 4 eran becarios. Entonces, ¿cómo escalas eso hoy? A, estás hablando de cientos, <risas> mil, ¿no? Y no, me no importa el proceso que me digas, no importa el flujo que me digas, no importa el área que me digas, lo que muevas y lo multipliques por 30X va a reventar, ¿no? O por 10X o por 20X. Entonces, prácticamente tuve que agarrar todo lo que he aprendido y hacer una, una mezcla. Lo importante y lo, y lo bueno es que pues, estuve expuesto a muchas culturas, como tú dices, ¿no? A Procter, que siendo más paternalista, sigue siendo una escuela muy, muy demandante y el, el talento es grow from within, pero promote from within. Entonces, y son carreras también aceleradas en su momento, de hoy consumo no tanto consultoría, pues lo dijiste bien, ¿no? Es muy agresiva y culturas muy agresivas. Amazon tampoco es una cultura muy, muy tranquila. Y la ventaja es que yo pude agarrar y tomar lo que creo que me funcionaba y se adaptaba más a mi personalidad para crecer un negocio y para adaptarme a la cultura en México, ¿no? Al final, soy mexicano. Si quieres poner un proceso nórdico en México, pues creo que es muy difícil. Pero si quieres ser muy exigente tipo consultoría en Nueva York con en Chicago, muy difícil. Entonces, Traté de poner lo mejor de los dos mundos. Eh, la, la persona que está en Clip, en Recursos Humanos, Víctor, que es extraordinario, fue una persona que fue directora en Recursos Humanos en Procter a nivel global, en Singapur, en, en, en Latinoamérica. Yo quise tener mucho de eso en la compañía porque yo creo mucho en esos procesos, en, la, en los fundamentos, en, en el mapeo de carreras, en el, en el que cada persona se valore Y creo que esa es la cultura de lo que yo vi que hacía mejor un talent management, este, digamos semicorporativo, más parecido a tecnología, ¿no? Y lo adapté a tecnología y le metí procesos de, de entrevistas y de rigor, de levantar la barra como lo haces en Amazon, de poner procesos semanales, de, pro, de poner muchas cosas de tecnología. Entonces hice un híbrido que pues, a mí me funciona y me, me gusta porque cuidas mucho a las personas, realmente nosotros en Clip no tenemos nada, no tenemos este patentes, no tenemos nada físico, no tenemos plantas, no tenemos en realidad lo que somos es la gente y el stack tecnológico que tenemos que funciona allá afuera, ¿no? Entonces, eso está creado por gente. Entonces, tenemos que cuidar a la gente y tenemos que traer al mejor equipo y tenemos que ser muy conscientes de a quién traemos porque tenemos que cuidar el presupuesto. No somos una empresa enorme, somos una empresa en crecimiento que tienes que, que ver cómo haces con las finanzas, ¿no? Entonces, Afortunadamente pude hacer una mezcla de, de lo que me ha funcionado y de lo que me gustó en otras compañías y también de lo que no me gustó, ¿no? Entonces yo no me gustaron muchas cosas de muy agresiva, una cultura... Con feedbacks muy estrictos y muy, este, digamos, muy, muy profundos, ¿no? Como decía yo con un amigo de esos que te rayan el alma, ¿no? Porque, porque te equivocaste en un time o en una presentación. Eh, entonces, eso lo traté de evitar y me concentro más en realmente cuál es el fundamento, cuál es el 80% de lo bueno que es una persona para crecer. Entonces, pues eso es una larga respuesta a tu pregunta. Hice una combinación adaptándome lo que me gustaba y no me gustaba y lo que pude ver y tuve suerte de poder ver en otras culturas muy fuertes y muy exitosas.
1: Y cuando llegas mencionaste 35 empleados, cuatro eran míos y, y eran becarios ¿no? Y llegas a trabajar con el fundador de una compañía que todos los fundadores que yo conozco, o sea, todos son los tipazos, todos son brillantes, todos son necios y por algo son exitosos, ¿no? Porque tienen una visión muy clara de lo que quieren hacer. Y justo cuando entras tú, está la empresa como en ese un momento en el que el CEO tiene que dejar de trabajar, como dicen los gringos, in the business y tiene que trabajar on the business, ¿no? Tiene que hacer esa transición. Entonces, de que el CEO está metido a manejar los equipos, los cables, hacer los meetings diarios, tomar todas las decisiones, que tiene que empezar a hacer la transición poco a poco a crear una banca de un equipo muy fuerte abajo de él, de, de procesos, de conseguir el funding, de plantear la visión, en vez de estar haciendo la operación del negocio. Y esa transición siempre duele muchísimo, ¿no? Entonces, tú llegas con, con el título de CMO a Clip. ¿Cuál es tu encomienda? O sea, ¿qué te dice Adolfo? ¿Que, o sea, ¿Te necesito para qué?
0: ¿Para hacer qué? Es una gran historia. Me dice Adolfo, quiero hacer publicidad. Acaba de levantar la, la ronda B, me parece. Y entonces tenía, estaba en ese momento, que pues tú, tú has entrevistado muchas empresas y muchos fundadores en ese momento, en el cual le dicen tienes que empezar a profesionalizarte exactamente lo que dices, uh -huh. tienes que traerte gente con subject matter expertise, entonces en aquel momento la, la idea y la apuesta muy acertada de Adolfo y de los inversionistas era utilicen el dinero para crecer, para expandirse, y expandirse significa que empiezan a tener un go-to-market y una marca, ¿no? Entonces, la idea era, hagan una campaña. Y Adolfo me dice, oye, tenemos que hacer una campaña de publicidad. Yo ya vi unas que me presentó una agencia y me gustan mucho, y tres semanas relanzamos todo, ¿no? Y dije, oye, pero cuéntame algo ya, ¿qué dice el consumidor de la campaña? ¿Cómo que dice el consumidor? Y ya lo ya hicieron el no. ¿Y cómo? ¿Con qué los briefearon? ¿Qué hicieron? Entonces, sea, yo me dicen, no, no sé, bueno, revísalo, ¿no? Y así fue mi, mi get-go, con el mandato de, de, de hacer una marca y una campaña, y así empiezo. La verdad es que, como dices, son personalidades... Muy fuertes son personalidades que tienen una estamina y un grit y una tolerancia al riesgo que pues yo prácticamente y los que venimos de un mundo corporativo es inimaginable. Pero a la vez tiene, pues, tienen esta sabiduría de decir esta área del negocio o esto yo no lo sé, mejor lo dejo a alguien más y que lo haga mejor. Y ahí empezó, ahí me dieron ese camino y fast forward al día de hoy hace... Lo aprendí bien en Procter. Hace unos meses nos, nos reconocieron un, un, una compañía externa que mide marcas, que se llama Cantar, que igual y la conoces, mm. y nos valuó en una marca de aproximadamente solo la marca, un billón de dólares en México. Entonces, pues así es la historia. Ese es el principio, ese es el final, y seguimos en ese camino. Y ese camino, pues, ha sido, uff, o sea, ¿qué te puedo decir? ¿No? De milagros sigo con pelo, ¿no? <risa> <risa> Sí, me
1: puedo imaginar, porque aparte el crecimiento fue, ha sido súper acelerado, ¿no? Que hacia allá quería llegar en la plática. Cuando estás de CMO, llegas, entonces tienes que sacar tu primera campaña de publicidad, construir marca. ¿Cómo empieza a evolucionar la estructura hacia abajo? ¿O cómo empiezas a...? Cuando piensas tú en equipos, ¿cómo piensas en esa estructura? ¿No? Ahí, ahí está la teoría de que debes de alinear siempre la estrategia con la estructura del equipo, ¿no? Entonces, si tienes una vertical de... De enterprise, y si tienes una consumer, tienes una de small business, lo que sea, ¿no? Tienes que hacer un, un espejo de esa estructura. Hay también quien piensa que debe ser una estructura muy plana, que tiene que tener especialistas, que pueden trabajar como matriz. ¿Tú cómo piensas en estructuras de equipos y cómo vas adaptándolas conforme va creciendo la, la empresa? Sí, mira, hoy
0: te diría que ha cambiado, ¿no? Y al final también te tienes que adaptar a lo que puedes hacer en aquel momento, ¿no? Hace. Hace seis años, cuando entré, o siete años, y tenía cuatro personas de las cuales eran becarias, pues que yo agarrara a un director de marketing de las top five de consumo y le dijera que viniera a ayudarme a hacer una campaña, pues era casi impensable, ¿no? Me iba a decir, oye, ¿y tú qué, este, qué compañía eres? ¿Cuánto me puedes pagar y por qué? Entonces, también entra esa fricción de la realidad. Entonces, lo que te puedo decir es, Hoy, mi manera de pensarlo es exactamente como dices yo. Yo ahora, y después podemos hablar más de la evolución que he hecho. Pero te cuento un poco hoy cómo lo hemos hecho y cómo lo hice al inicio. Hoy, absolutamente la estructura de la compañía tiene que estar alineada con la estrategia y con lo que hacemos. Esa es mi manera de pensar y esa es como tengo estructurada hoy la compañía y los equipos que operan en la compañía. ¿no? Siempre, por ejemplo, digo la broma, no tengo un área de manufactura porque no tenemos plantas, ¿no? Entonces, pero tenemos que estar muy seguros que lo que hacemos, hay una estructura y que son independientes y que esa estrategia, cuando tú la ves en el Orchard, cuando lo ves en la estructura, en el arquetipo de la organización, dices, hace sentido. Esta compañía hace esto. Hace sentido que estén estructurados así porque esta compañía hace esto. Ahora, llegar ahí han sido siete años. Y han sido siete años y ha sido difícil porque no tienes que empezar a llenar vacíos, tienes que llenar áreas. Entonces, yo te diría, en una startup empieza a ser de manera orgánica, ¿no? Por ejemplo, el inicio con esto de marketing, bueno, pues empecemos a armar un equipo pequeño de all marketing, todo, ¿no? Entonces, empecemos a armar un equipo pequeño, traigamos gente, empezamos a tener un equipo muy pequeño de brand management. Después lo fuimos evolucionando, fuimos creciendo en este journey hasta ser una de las 20 marcas más reconocidas de México, ¿no? O tener niveles de awareness, pues, similares a los de un producto de consumo que conoces desde que eres niño, pues hoy tenemos un equipo y una estructura que se asemeja mucho a, a, a las compañías que hacen eso, ¿no? Pero fue creciendo, fue orgánico, empiezas con una persona, empiezas una persona con un double hat, ¿no? <risa> Teníamos alguien que hacía copyright y insights, luego nos, bueno, empezamos a tener alguien que hacía demand planning y, y supply, este, luego empezamos a empezar a separar esas áreas, ya que hoy hoy pues tienen una forma más institucionalizada, hoy tienes equipos, pues realmente estructurados desde logística. Tienes equipos de consumer insights, de brand management, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ha sido un journey. No lo puedes hacer del día uno porque o tienes la estructura, pero no tienes la profundidad de mercado para hacerlo y no tienes la gente correcta uh -huh. o tienes la idea de que lo quieres hacer. No tienes el presupuesto y tienes que empezar poco a poco. En nuestro caso fue así, fue orgánico y fue dependiendo de las necesidades y eso pues, te va generando pues este thrill y este challenge que es crecer empresas este, como esta, ¿no? que crecen rapidísimo y que de verdad, esta compañía, yo siempre les digo, esta compañía, los Orchards los actualizamos cada mes, porque cada seis meses que los ves son completamente distintos. Eh, cambian mucho, cambian realmente mucho. Entonces sí. son empresas que yo te diría traen unos ciclos de 3x la velocidad de una empresa normal, más o menos. Sí, fácil, fácil.
1: Y algo que mencionabas ahorita y me estaba imaginando mientras hablabas, hay mucha gente que, que piensa que cuando entras de CMO a una startup, eres eso, un CMO, pero realmente es el título nada más, cabrón, ¿no? Entonces, en ese formar el equipo, me imagino que tuviste que hacer el... Ahorita pongo mi gorra de estrategia de los siguientes X meses o de dónde quiero llegar o mi North Star Metric, lo que quieras, y ahora me quito esa gorra y ahora me pongo la de SEM manager y te metes a hacer la campaña y ahora me pongo la de HR y te pones a buscar gente en LinkedIn. ¿Cómo fue para ti ese, digamos, de la banca de cuatro becarios llegar a tener el primer manager y después tu siguiente ni nivel de, de líderes en tu equipo que que en los que pudieras confiar para ahora tú empezar a delegar y no estar metido 100% en los huesos? ¿no? O sea, ¿cómo le explicarías a alguien esa experiencia?
0: Pues muy difícil, muy challenging y la vas aprendiendo con golpes como la vida, ¿no? Como crecer. O sea, un día te das cuenta que ya mides más y que te estás volviendo viejo. Este, pero, pero en específico, a ver, he tenido mucha suerte. Te voy a decir qué me pasaba. Prácticamente, across the board en estos siete años, yo no me he parado de entrevistar. O sea, yo te diría, esto también es parte de la chamba de alguien que, que está en un startup o que está en una compañía de alto crecimiento. No te sé decir el número de entrevistas que he hecho en siete años, pero, o sea, sí te sé decir que son este, una cantidad enorme, abrumadora. O sea, no, es, es constante, es casi equivalente con estar en una startup en alto crecimiento, le estar reclutando. Tienes que reclutar, 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 reclutar. Entonces, una de las cosas que a mí me funcionó mucho, Fernando, es, lo dijiste muy bien, es muy difícil tienes que saberte arremangar y tienes que identificar la etapa en la que está la compañía y tienes que estar un poco, decir, esto va a crecer mucho, pero no me lo creo o no me lo creen, ¿no? Entonces te voy a dar un ejemplo, una analogía. Cuando yo llegué este, y, y empecé a trabajar con Adolfo, llego este, las oficinas están en un edificio, en la Ciudad de México, en una zona de oficinas que se llama Insurgentes, y entonces veo que los elevadores estaban tapados, ¿no? Con cajas de DHL y pregunto y me dicen, no, esos son, son, son nuestros lectores de tarjetas. O sea, aquí está la bodega también. Y en ese instante yo le digo, oye, tengo que vender, o sea, el forecast que tengo es vender decenas de miles de estos aparatitos y los estoy guardando en una bodega en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, le dije, wow, ok, tengo que pensar en un equipo de supply chain, tengo que empezar a ver un FPL y tengo que empezar a ver logística y tengo que empezar a ver todo. Entonces, así surge, ¿no? Es muy de manera orgánica, ¿no? De repente agarro y digo, oye, este, lo primero que hice, las primeras cosas además de lanzar la campaña es, bueno, ¿Estaremos haciendo dinero o no en esto? ¿no? O sea, vamos a ver los unit economics, ¿no? Oye, quién me puede dar esto, esto? Me empieza a preguntar, no, bueno, bajo los, los cohorts, empiezo a ver los cohorts, empiezo a hacer un lifetime value, empiezo a ver un CAC, empiezo... Digo, bueno, ¿y quién es el que revisa esto? No, pues ya eres tú, ¿no? Entonces, ok, tengo que buscar a alguien que saque esto, que haga esto de data, tengo que empezar a organizar este equipo, tengo que empezar a hacer cosas. Entonces, esto es como van haciendo. Es un poco, te vas enfrentando con la realidad, y, y mi analogía es: es como cuando tienes tu primera casa, ¿no? O cuando te, te, te mudas a tu primer departamento, es imposible que tengas la lista si no sabes qué es lo que es vivir solo de todo lo que necesitas. ¿Y cómo te das cuenta? Pues vas a la cocina y dices: oye, no hay sartenes, o, o no hay ollas, o no hay las palas para cocinar, ¿no? O vas a la. no hay detergente, no hay. Así te vas dando cuenta, y así fue mi caso. Digo, son ejemplos muy. Muy extremos, si quieres, y que los tengo muy clavados en la cabeza, pero así vas haciendo estos equipos. Y regresando a las entrevistas, algo que me funcionó mucho a mí y fui muy sortudo y fui muy afortunado... Algo que me costaba mucho en México es, les encantaba la idea y el gusanito de las startups, pero cuando les contabas un poquito cómo estaba el asunto, veían la oficina y tenían que dejar su prestación de un coche eh, siendo director <risa> senior en, en este en un grupo, este, entonces ya no les gusta tanto la idea, ¿no? Entonces empecé a reclutar mucho y a filtrar mucho, además del technical eh, capability entonces, o del subject matter expertise, empecé a reclutar por esa hambre de hacer algo distinto, por esa hambre de construir algo desde cero, por esa hambre de que te sientes ya seguro que tienes un knowledge y quieres crecer cosas con ese knowledge que adquiriste y le quieres entrar a todo y estás dispuesto a remangarte. Y pues he tenido mucha suerte, este, por ejemplo, el equipo de marketing, pues contraté a un director de, de marketing que venía de años de Grupo Bimbo y de Byersdorf y fue de las primeras personas que decidió aventarse este clavado y que confió en mí, que confió en que la empresa iba a crecer y, y pues, este, pues él también empezó con un equipo de cuatro personas y yo creo que tiene 40 o 50. Entonces ha sido, como yo digo, rising tide lifts all the boats, ¿no? Y así ha sido un poco como lo he, lo he vivido, Fernando. pero fíjate que, o sea,
1: gracias por contar todo eso, creo que es súper útil para la gente que esté escuchando. Y aparte, si pasas por ese proceso, como líder después... Es mucho más fácil ir entendiendo, o sea, dónde tienes que ir cubriendo huecos, obviamente, para amar tu primer equipo, pero también que ya después de la gente que contratas, nadie te va a contar que es muy difícil y que es mucho trabajo, ¿no? Entonces tú dices, a ver, yo hacía ese trabajo más ese, más ese, más ese, más ese, más ese, ¿no? Entonces, de que tú puedes hacer esta parte, la puedes hacer, que si se puede optimizar más, 100%, pero. No es como que ahora tú necesitas contratar a un asistente para que te ayude porque, güey, yo lo hacía solo, cabrón. Entonces, si lo hacías solo junto con otras 50 chambas, tú puedes hacer esto, ¿no? Entonces te da muchísima perspectiva de realmente la carga del trabajo y dónde debes de distribuirla, ¿no? Que creo que es súper útil como líder para también crear empatía en los problemas que después te presenta la gente y tener un contexto claro para poder
0: este, evaluar las, las estrategias que, eh, que tienes que evaluar, ¿no? Totalmente, totalmente, Fernando. Y, y ahí tocaste uno de los temas que para mí han sido más difíciles en esta transición ¿no? de, de, de CMO a, a presidente de la compañía y chief revenue officer. Y para mí eso ha sido lo más difícil porque en las escuelas anteriores y en, la, en las escuelas de compañías grandes lo dijiste muy bien, te enseñan a hacer bien una chamba, te enseñan a hacer bien una chamba o te dejan hacer una chamba y aprendes. Pero es, es una chamba muy limitada, muy funcional, muy. Y después, ¿qué hacen? Te vuelven gerente sobre esa misma chamba. Pero ahora le enseñas a los demás y les dices cómo se tiene que hacer. Y después, si sí, te va muy bien. Subes un nivel más donde manejas a los que les enseñan a los demás a hacer la chamba. Pero entonces hiciste ambas chambas. Esa transición, por ejemplo, en el momento que yo agarro sí. equipos de tecnología, de ingeniería, de producto, áreas de data science que cree, equipos de growth, equipo, o sea, empiezas, ahí es donde, donde empiezas a transicionar y donde empiezas a ver, yo no puedo saber todo, hasta aquí llegó mi expertise funcional, ¿no? Quizás soy muy bueno en estas cuatro cosas, pero para llevar una compañía en estas 12, entonces, ¿qué hago con estas otras seis? ¿Qué hago con estas otras siete? Entonces tienes que depender absolutamente contratar a la mejor persona que conozcas, que tenga ese Subject Matter Expertise y dejarlos trabajar, ¿no? Como en el caso, querían hacer una campaña publicitaria, me trajeron, ¿no? Yo tengo que empezar a buscar y tengo que traer esos equipos y tienes que madurar. Y cuando te das cuenta que realmente puedes hacer, tienes una estrategia muy clara, tienes una estructura organizacional que macha la estrategia tienes a la gente correcta porque te buscaste hasta abajo en las piedras y contrataste a la gente correcta, el efecto multiplicador es, es abrumador, o sea, la velocidad que puedes tomar y la velocidad que puedes hacer es increíble, ¿no? Antes, como individual contributor o como manager o como director, pues estás responsable de una función y tienes un área, digamos... Si explota una bomba, tu, el radio de afectación no es tan grande en cambio, y también para lo positivo no afectas algo, lo afectas en un radio más pequeño acá te multiplicas y puedes hacer cosas a una velocidad y a una capacidad que no ni se te ocurría la desventaja de eso también es que tienes que aprender a ser muy cuidadoso con qué pides y qué dices, porque si dices que un negocio no está funcionando que un área no está funcionando, eso tiene una repercusión muy grande, ¿no? O si dices hay que hacer esto, hay que planear lo otro, pues entonces también tiene una repercusión muy grande porque empiezas a mover muchas microcélulas y muchos equipos hacia eso, ¿no? Pero pues eso yo creo que ha sido lo que más trabajo me ha costado, el, el el que aprendas a madurar y salirte y poder manejar cosas que no necesariamente eres experto o que no necesariamente vas a saber nunca, ¿no? O sea, entonces tienes que, que depender y tienes que saber muy bien cómo hacerlo con gente capaz.
1: Oye, y en ese sentido, ¿cómo piensas tú con respecto a terciarizar trabajo, outsourcing, a, este, agencias para cubrir necesidades en el corto plazo mientras encuentras el equipo que puedas construir internamente que pueda encargarse de esa área, ¿no? Por ejemplo, ustedes son un producto que tiene muchísima adquisición digital. Cuando eran cuatro becarios probablemente no tenían suficientes recursos para hacer SEO, SEM, paid social, email, o sea, todos esos canales. Entonces, ¿cómo piensas tú en el sentido de voy a contratar una agencia a corto plazo, después meto una persona que maneje esa agencia, después construyo el equipo abajo de ellos o siempre lo mantengo con la agencia o nunca la agencia? ¿Cómo piensas en ese sentido?
0: No, a ver, definitivamente tienes que apoyarte en outsources porque la, la velocidad a la que creces y las necesidades y solamente el, el, el tiempo natural de un flujo de contratar a alguien o el riesgo de contratar a alguien si no tienes un presupuesto o tienes certeza que va a ser un área que va a funcionar y quieres experimentar algo, te obliga y te hace dependiente de outsourcing, ¿no? Entonces nosotros hemos usado outsourcing en muchísimas cosas, desde agencias de diseño, desde agencias de marketing digital, desde agencias de SEO, de performance marketing. Hemos utilizado también outsourcing de desarrolladores, outsourcing de UX, de UI. O sea, hemos usado outsourcing de lo que pueda existir, ¿no? O sea, este me acuerdo también ha habido momentos donde... Todavía no hay un proceso manual y tienes que, que hacer un crunch de data enorme. Hemos contratado también pues, gente que te ayude a, a poner todo en formatos digitales, en, en ponerlo en, en papel. En fin, hemos utilizado muchísimo. Tenemos proveedores externos. Eh, también hemos utilizado muchos despachos legales este, para cosas puntuales que no necesariamente son nuestros despachos. Contar, en fin, Cualquier área que me digas, hemos utilizado outsourcing y hemos utilizado ayuda porque si no, no, hay manera que pueda seguir creciendo.
1: Oye, y Juanjo, cuando vas a, haces tu transición, obviamente pasas de, como dijiste, no, La empresa pasa de 35 empleados a miles de empleados ahora. Obviamente la forma en la cual manejas el equipo, defines de objetivos y le das seguimiento a las cosas, pues va cambiando, no, Cuando tienes un equipo chico, es muy fácil, pues están ahí a a Tiro de pichón, como diría, ¿no? De ven acá, cuéntame cuáles son tus prioridades, vamos a hablar de esto y te juntas con ellos la semana y se acabó. ¿Cómo le haces hoy para poder mantener una relación cercana con tu equipo, poder tener objetivos claros y dar seguimiento para que en la operación sea súper eficiente, siendo que ya son cientos de personas?
0: Sí, a ver, es complejo y es la magia de saber delegar que cuesta mucho, ¿no? O sea, a, a mí al principio personalmente me costaba mucho, sobre todo en áreas que yo tenía mucho subject matter expertise o tenía este mucho conocimiento, pues siempre quieres hacer las cosas como tú crees que son mejores, ¿no? Y es ese dejar para mí ha sido clave del éxito. Es decir, a ver, ¿realmente tiene que ser exactamente como dices tú? O sea, es, es contratar, no. Y a veces es una fijación mental que tenemos nosotros de, uy, yo hubiera puesto a esto, lo hubiera presentado así, hubiera puesto el margen acá, hubiera puesto esto, hubiera dicho esto primero, hubiera hecho... Entonces, una vez que you go beyond that y le das esa autonomía a la gente y les dejas y you let go, lo dejas y dices, a ver, yo confío plenamente en esta persona. Creo que tiene los capabilities, por eso lo contraté. Entonces, let go, confía en él, punto. Entonces, ¿qué hago? Me trato de alejarme lo más posible del día a día y que tengan todo el empowerment. Si les das la responsabilidad, les tienes que dar la autoridad. Pero sí los involucro muchísimo y nos involucramos muchísimo en definir qué es éxito ¿no? y en decir, a ver, ¿qué queremos hacer aquí? ¿Cuál es, ¿Cuál es el objetivo general? ¿no? ¿Cuál es la estrategia de la compañía? Dos, tres años. Okay. ¿Cómo se divide eso en este año? Okay. ¿Cuál es el año al business plan? ¿Cómo se divide en cada área? Pa, pa, pa. ¿Cuáles son las tres, cuatro cosas importantes que tiene que hacer esta área este año? Okay. ¿Cómo se miden esas tres, cuatro cosas? Tres, cuatro variables, ok, puede haber 15 subvariables, pero tres, cuatro que mueven la aguja, ¿no? Y tengo una cadencia semanal con todo el, el senior team de la compañía donde revisamos cómo va toda, todas las áreas, donde vemos casi como un town hall, donde vemos various topics, donde vemos todo lo que está saliendo, más el progreso semanal. Y veo y tengo una reunión casi semanal con todos donde reviso cómo van, qué están haciendo, qué les preocupa, más en un tono personal, en un tono informal. Y tengo pues las revisiones de negocio mensuales, donde veo los reportes, donde vemos la data. Entonces, esa combinación de tener muy claro qué quieres hacer, dónde quieres llegar, qué es éxito, que es lo más importante para mí. Y después estar muy cerca, pero no cerca respirando y cuestionando y auditando, sino cerca platicando, oye, esto que hacemos, qué pasa acá, por qué, cómo lo ves. Y, y, y simplemente esas dos cosas a mí me han funcionado, tampoco es Rocket Science, creo que tiene que ver con mi personalidad, que me gusta estar cerca, pero también aprendí que no me gusta tener esos jefes que te respiran aquí y que tienen que ver cada métrica y te cuestionan cada métrica y que te... No, no estás feliz y no tienes libertad. Y también me
1: imagino que va, o sea, yo soy como tú. Pero también imagino que va de la mano de lo que hablabas anteriormente, que es pues, la confianza y la responsabilidad, pero también la respuesta que veas de la gente. ¿no? Si tú ves que un área empieza a flaquear y ves que no necesariamente es un tema de variables externas, sino que hay probablemente temas de ejecución, pues acortarás un poco más la correa y, y para, para, para ajustar y, y después
0: volverás a dejar ir. ¿no? Tal cual. ¿Y es parte de un startup? ¿Eso, eso, o sea... Pasa todo el tiempo y me ha pasado todo el tiempo. Ahora tengo, si quieres, más spams y, y buffers que pueden absorber un poco más de esos shocks, pero pues pasa, se va alguien... Pasan cosas, la vida pasa, pasan cosas desde salud, cambios de vida, cambios de hábito, cambios de, de gustos, de preferencias, este, no necesariamente que la persona es mala, sino simplemente en ese momento específico de la vida está pasando por algo complejo y no, no tiene todo, o sea, necesitas a alguien que esté dando su vida y más y tienes a alguien que quiere nada más llegar, entonces es parte del show y es parte de meterte y es parte de hacer un contention y... y pues sí, es parte de adaptarte, o sea, desde cambiar el flujo al proceso que alguien te ayude de manera temporal o tomarlo tú directamente o tener, como dices, si es salvable y rescatable, pues una correa mucho más cercana y con mucho más guidance, pero sí, eso pasa, ¿no? No, no, no hay que darle
1: la vuelta a eso. Oye, durante la pandemia tuviste que cambiar algo en tu forma de liderar y de operar el equipo.
0: Sí, a ver, yo creo que la pandemia fue, eh, lo bueno es que el shock era era unánime para todos, y para todos internos y externos. Entonces creo que eso te ayuda mucho y todos están tratando de adaptarse igual, ¿no? Estábamos todos pues viendo cómo podíamos trabajar remoto, etcétera. Y creo que sí, sí me cambió, eh, me cambió como a todos, desde un punto de vista personal me cambió en... Yo venía de estas culturas en las cuales, si me dices a mí, yo creo que si no hubiera habido una pandemia me hubiera visto feliz estando trabajando en mi casa un año, te diría, estás loco, ¿no? O, o valoraría remote work y te diría, estás loco. O sea, si yo viví trepado en aviones cada semana, y si viví trabajando eh, horas infinitas, dije, esto, esto, o sea, hay que estar en la oficina y hay que estar 100 horas, ¿no? O 180. Este, y dije, no, me ayudó mucho a valorar eso y me ayudó a que no necesariamente te vuelves muy productivo por estar demasiadas horas ahí. Hay veces que hay que descansar y hay que manejar tu propia energía y hay que manejar tu propio tiempo. Y creo que eso, eso es de lo que más me ha costado a mí, cómo manejas tu propia energía y cómo manejas tu tiempo. Y soy muy, muy, muy cuidadoso de mi tiempo porque todo lo demás creo que de alguna manera es más elástico. Pero las horas que yo tengo al día, ¿en qué hago la diferencia hoy para el negocio? ¿Dónde tengo que estar? Y hay veces que tengo que tomar choices que pues no son tan agradables o que no son tan nice to have. De, pues No voy a estar en estas reuniones, no quiero ver este reporte, no quiero estar acá, no voy a ir a esto, no voy a hacer esto porque quiero estar haciendo estas siete cosas y creo que son las ocho cosas que tengo que hacer. no Eso es lo que más me ha costado. Quizás después de un año de estar en el rol que estoy es cuando
1: lo aprendí y todavía me cuesta. ¿Y volvieron ustedes a la oficina 100%
0: después de, de implementar Remote Work o, algo, o es algo mixto? Es algo mixto. Mira, nosotros fuimos fully eh, hybrid eh, y nosotros afortunadamente ya teníamos la cultura de Zoom antes de que fuera en boga, porque teníamos ya oficinas en Salt Lake City, teníamos algunas oficinas en, en otros lados eh, regionales, en la, en la República, pequeñas. Entonces siempre teníamos Zoom. Entonces, para nosotros no fue tan difícil. Lo que pasó es que en vez de ver un, unas dos, tres caritas en Zoom, veías 50, ¿no? <risa> y no había <risa> a nadie en la oficina. Y estuvimos así 2020 y 2021. En 2022 cambiamos a este mix eh, voluntario en el cual, como nos fue complicado que nos encerraran, ha sido complicado que nos queramos salir otra vez, ¿no? Entonces estamos como con el síndrome del encarcelado, ¿no? Que todavía no te sientes muy, muy cómodo en la calle. Sí. Entonces empezamos a poner actividades voluntarias, ¿no? Hacíamos las los, este, juntas de más de 10 personas eh, obligatorio en la oficina, ¿no? Este, y Empezamos voluntario, después obligatorio. Empezamos a poner cosas como juntas eh, donde viéramos resultados en oficina, pues, actividades sociales, ¿no? Cervezas, este, brown bag lunches, ese tipo de cosas. Pero la verdad es que no vimos que tuviéramos una adopción muy, muy grande. Entonces, justo ahora, es más, ayer hice el announcement de que queremos regresar a un modelo híbrido donde tenemos que estar en oficina físicamente unos días a la semana porque creo que eso es, el, es, lo, es la manera correcta de trabajar. Hay, hay muchas cosas que nos perdimos de interacción personal, de, de cómo hemos interactuado en todas nuestras vidas, que por estar en Zoom no, no las logras valorar. Entonces creo que el mix correcto para nosotros, siguiendo el guidance que hemos visto en compañías de tecnología americanas, pues es eso, es un modelo híbrido donde estás 40 o 60% de tiempo en la oficina. Habrá que ver cuál es el mix correcto para nosotros de los cinco días, pero estamos justo en eso, Fernando, a ver cómo nos va.
1: Oye, y el onboarding, porque muchas compañías que ahorita decías, en vez de ver cinco caritas veías 50 en el Zoom, una de las partes más retadoras de, de trabajar de forma remota es onbordear a nueva gente, ¿no? Porque esa gente nueva entra a la empresa, pero realmente no tiene dónde respirar la cultura. Es muy difícil crear relaciones desde cero con únicamente una pantalla de por medio y no teniendo esos cafés informales, pláticas informales en el, en el pasillo antes de la reunión, después de la reunión como que a nivel mundial la gente empezó a durar menos en los trabajos, ¿no? Ustedes han logrado solucionar eso o probablemente sea muy ambicioso preguntar eso, pero ¿qué les ha funcionado para poder onbordear a nueva gente o qué les funcionó para onbordear
0: a nueva gente durante la pandemia cuando todo era remoto? No, gran pregunta. Creo que aquí el, el equipo de recursos humanos hizo un trabajo extraordinario y parte de lo que hicimos fue que no se sintieran solos. Además, te pones a pensar en una compañía de tecnología por default tiendes a estar sesgado a gente más joven. Entonces, la gente más joven, pues cuando los agarró la pandemia, o vivían con un roomie o vivían solos o vivían algunos muy pocos todavía con sus papás, ¿no? Entonces, pues prácticamente teníamos una población joven que estaba sola en sus casas. Entonces, lo que hacían era muchas cosas eh, remotas en el momento que era mucho más grave la pandemia, donde se podían hacer cosas sociales remotas organizadas por la compañía de voluntarias. tenían la compañía... Pues, les mandábamos todos los kits, les mandábamos cosas como para estar más presente eh, y teníamos, fomentábamos todo lo que podíamos para tener esa cultura y ese onboarding lo más que se podía de manera digital. Y pues, sí, efectivamente pasó el tiempo. Yo, yo recuerdo tener y con una compañía en, en alto crecimiento, hicimos una estadística: el 90% de la gente que cuando nos vimos a finales del 2021 o a mitad del 2021, no se conocían en persona porque acababan de entrar a la compañía y nunca nos habíamos visto en persona, ¿no? Y entonces me acuerdo perfecto que decía, "Wow, este es más alto, ¿qué onda? Nunca pensé que esta persona fuera tan, tan alta así. Entonces eh, empezamos a hacer mucho esta, estas actividades y luego se dio, creo que el onboarding digital fue muy exitoso porque se dio de manera orgánica que, por ejemplo, las clases de, de pues, si quieres, de los entry levels eh, se, se llevaban y se ponían de acuerdo para verse después y tomarse una cerveza afuera de la compañía. Entonces, esto claro. es lo que a mí me dice que sí funcionó y que incluso ellos mismos ya armaban sus cohorts y sus grupos y, su, y, su, y se iban a, a, a tener actividades sociales fuera del trabajo, ¿no? Pero fue muy difícil. Ya. hoy
1: para cerrar, una pregunta. A ver si puedo articularla bien. Yo, por ejemplo, veo gente ahorita de 20 años yo tengo 43, ¿no? Entonces veo gente de 20 años y me acerco a ellos y platico con ellos como si o sea, fueran de mi edad, ¿no? Así, O sea, como que siento que, eh, siento que todavía tengo esa edad, ¿no? Y, y es parte de lo que mencionabas tú del, del síndrome del, del prisionero, ¿no? Estás mucho tiempo en la cárcel, sales y no te adaptas como que a la, a, a la calle. Así pasa también conforme vamos creciendo, ¿no? como que todos siempre nos, nos, nos vamos acostumbrando a lo que hemos sido anteriormente, ¿no? ¿Y a dónde voy con esto? Cuando tú llegas a una empresa de 35 personas como CMO, empiezas a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Tú tienes que ir evolucionando y tu rol tiene que ir evolucionando y tienes que creértela que ahora ya eres el CMO o el CRO en ese entonces de una empresa mucho más grande. Y después te conviertes en el presidente y tienes que creer que es el presidente, pero es difícil olvidar la trayectoria de donde vienes. Y como que hay mucha gente a la que nos da como imposter syndrome, ¿no? Como de... ¿Qué hice yo para estar aquí si realmente soy esto? Este, yo sigo siendo aquella persona que era antes. Ese cambio de creerte tu nuevo papel, actuar conforme a tu nuevo papel sin perder tu esencia, es bien difícil, ¿no? Y mucha gente tiende a pensar que, que no se merece o que no está a la altura del rol que ahora tiene que jugar en una empresa cuando ese crecimiento sucede de forma exponencial porque no tienes tiempo para madurarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti esa transformación Sería la primera pregunta. La segunda sería: si tuviste tu imposter syndrome y si sí, ¿cómo lo solucionaste?
0: Sí, gran pregunta. Gran pregunta, y, y, y sí duele saber que tienes. Yo también tengo 43 años y, que, y cuando veo a mis hijas crecer, tengo tres hijas, digo, ya, ya, no te, ya, no, ya estoy más, más lejos de los de veintitantos que están en mi compañía y es duro aprenderlo y, y digerirlo, pero en espíritu no me importa. <risa> te cuento un poco, súper eh, abierto y súper y transparente. Con la edad aprendes a que, a que, pues si no dices la verdad, nada más te engañas a ti mismo, este, sobre todo tú en la cabeza y, y demás. Yo tuve una gran ventaja. Yo tuve una gran ventaja que, que no puedes, yo te diría, no puedes sobrevivir el haber estado estos siete años y pasar por todo esto que yo he pasado. No puedes sobrevivir si no tienes muy claros cuáles son tus motivadores. Y entonces yo tenía dos motivadores. El primero y muy intrínseco y muy egoísta y muy personal yo dije, llevo toda mi vida trabajando y aprendiendo de negocios y de culturas y sé que puedo hacer más y creo que puedo ser un gran, general de un gran head de negocios. No tenía dudas de que fui CMO o CEO en Procter de, de chiquitito en mi, en mi producto. Y a mí eso siempre me ha fascinado. Y lo único que hice es quiero aprender más y quiero aprender más y quiero aprender más. Entonces quería, tenía esa ansiedad de poner en práctica todo y de decir, probarme a mí mismo y probar a los demás que podía. Una vez que es hacía eso, eso es lo intrínseco adentro. Y lo otro, que creo que ha sido mi north star yo no puedes estar en una compañía y aguantar todo lo que pasa en una startup en siete años si no tienes una, una razón de estar ahí, ¿no? Y para mí es... Yo me regresé a México, soy mexicano, estuve en todos lados y siempre me queda esa espina de decir, hay gente muy buena y hay cosas muy buenas que se pueden hacer en México, y quizás globalmente y regionalmente no nos reconocen. Entonces, yo sabía que hay una oportunidad enorme en México y afortunadamente, porque también es suerte, y caí en una empresa que tenía un, un concepto, un producto, una industria eh, que estaba lista para disrupción. Pero para mí es muy importante hacer un dent en esos, si me pongo a pensar en los chavos que tienen hoy 20 años, que están en la Universidad de México. A mí no existía una startup mexicana manejada por mexicanos, exitosa, que haya hecho una disrupción en un negocio. Uh -huh. es, ¿Cuáles eran mis opciones? ¿Me voy a trabajar en las transnacionales? O ¿Me voy a trabajar a, Yo no tenía negocios familiares, ¿no? O me voy a trabajar en los negocios familiares o a ver qué hago, ¿no? Entonces, eso a mí me ha motivado muchísimo. Yo quiero y creo que he podido lograr y también es hacia un poco esa necesidad de decir hay una historia de éxito mexicana que yo... He contribuido en alguna manera a que esté ahí. Mis huellas digitales están metidas en muchas cosas de la compañía. Y eso es lo que me sigue empujando, que haya una historia de éxito realmente mexicana. Entonces, con esas dos cosas de background, te lo juro que para mí ha sido muy sencillo el decir, pues bueno, es así, crezcamos, ¿no? Y, y nunca tuve ese ego, ¿no? Porque hay que suprimir un poco al ego, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, voy a reuniones y hago cosas que o sea, yo sigo llevando mi laptop y yo presento mis slides, ¿no? Cuando presento así sea a 80 personas, yo no necesito traer, este, no sé, no necesito esas cosas de, de para mí lo importante es que la empresa crezca y que, y que estoy a gusto y que me divierto en lo que hago. Entonces, creo que si lo haces al revés, que buscas un poquito el ego, el standing, el, es cuando te empieza a comer el, uy, realmente tendré el calado para esta chamba, tendré. Para mí como todo fue tan orgánico y fue tan de golpe y lo tuve que solucionar y le tuvimos que entrar de frente, pensando en que, en que pues, o sobrevivíamos o nos moríamos o crecíamos a escala o no, o funcionaban las cosas o no, fue más como que survival mode y no me dio ese tiempo a, a decir lo puedo hacer o no lo puedo hacer, porque más bien es lo tienes que hacer, si no nadie lo hace. Entonces, creo que tuve mucha suerte en que la acción y la inercia no me permitió caer en ese en ese trap que, que existe, ¿no? Que, que, a ver, siempre empiezas a cuestionarte, ¿no? Y dices, bueno, oye, wow ¿no? ¿Qué voy a hacer con 150 millones de dólares que tengo que gastar? O, con, o sea, dices, wow ¿no? Pero si después te, te ocupas y empiezas a ver dónde lo vas a poner, empiezas a poner claras las métricas y demás, empiezas a ver que no es tan distinto que cuando yo tenía una marca y tenía que manejar mi P&L y que manejaba mi presupuesto, eh, es al final la responsabilidad es tuya. Y, y si te sientes cómodo, pues, tía, es un tema de personalidades. Hay gente que no necesariamente está cómoda tomando decisiones, como yo no estaba cómodo moviendo papeles y no haciendo y no ejecutando ¿no? en private equity. En cambio, eh, creo que tienes que saber también muy bien te llama la atención y, y que te emociona y que y where you thrive porque si si lo quieres hacer por un motivador extrínseco que no necesariamente está alineado con lo que tú quieres ahí es cuando eres miserable quizás puedes ser exitoso porque eres alguien muy capaz y muy muy brillante pero no vas a ser miserable en cambio cuando realmente es, estás haciendo algo que disfrutas es cuando las cosas empiezan a dar mágicamente me encanta cómo lo pones soy 100% de acuerdo ¿Y
1: te sirvió algún libro, te sirvió algún recurso externo como executive coaching? ¿Alguna
0: vez tomaste algo así que te ayudara o no? Sí, a ver, afortunadamente, eh, o sea, eh, una de las grandes, grandes válvulas de escape que he tenido en los últimos 18 meses es, es un, un mentor, alguien que fue un CEO que yo admiro muchísimo, que, que es alguien y, y caí con él cosas de la vida, pero es eso ha sido una válvula de escape tremenda para mí, porque o sea, yo puedo agarrar y decir, estaré loco, este es el, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que quiero hacer, estoy estoy viendo esta fricción, estoy viendo esto y te ayudan mucho porque ya caminaron por por pasos muy similares a los que yo estoy caminando y ya y tienen un poco de experiencia y te pueden decir, te da esa calma, a mí lo que me sirve me da esa calma en validar que no estoy loco, ¿no? Cuando agarro y digo, oye, esto me va a costar, estoy viendo esta fricción, estoy viendo que esto nos cuesta. Y dice mira, pues tranquilo, va a pasar esto, puede ser que esto, ten cuidado con esto. Entonces, eso ha sido extraordinario para mí, el ejercicio ha sido extraordinario para mí, este, el poder hacer ejercicio como un álbum de escape y aprender a manejar mi tiempo. Y más en personas, en libros, yo lo que te diría, los libros que yo leo, eh, a mí me gusta mucho leer de, de historia y, y aprendo, la historia al final son relaciones humanas magnificadas, no hay macro, pero son relaciones humanas y, son, este, y, y a mí me gusta mucho leer sobre historia. Y leo sobre cosas completamente distintas a negocios, ¿no? O sea, leo sobre este, muchas cosas de naturaleza, cosas locas, ¿no? A veces leo este, libros de, de plantas, de biología... Y eso a mí me, me hace, pues, me, me abre la mente, no sé en qué sirva o no, pero por lo menos me relaja y me, me hace no pensar en cómo, cómo hacer juntas más eficientes, ¿no? Este, ahora, en mi pasado, leí libros de negocios a más no poder, ¿no? Hace 10, 20 años. Y hay uno que me acuerdo mucho, y es una analogía que, que se me quedó grabada en la cabeza. Se llama, me parece, de Giant uh, Hair Ball, ¿no? Grey Hair O sea, yeah. es una analogía de una pelota de pelos enorme, que ese es el mundo corporativo, ¿no? y decía que la gente que logra ser exitosa en las empresas y en el mundo corporativo es la gente que se logra orbiting the giant hairball, me parece que se llama, que logra darle la vuelta a ese día a día. Es decir, todo el día vas a tener problemas, va a haber política, va a haber problemas, va a haber egos, va a haber este, la gente que realmente es exitosa en un negocio, es aquel que se sabe extraer de ese día a día y tiene tiempo en decir qué realmente es importante y no engancharse con la gravedad que tiene esa pelota, ¿no? Y no meterse y no dejarse comer por esa pelota, sino saberla navegar. Uh -huh. y, entonces, pues prácticamente eso te diría, ha sido mi, mis válvulas de escape y el único libro de negocios que me acuerdo que, que se me quedó algo grabado, pero leo más bien cosas que no son de negocios.
1: <risa> Buenísimo. O esa es la que me encanta, porque aparte, este, ya nada más para cerrar, Muchos de los emprendedores con los que hablo me dicen, es muy chistoso todo el tema del emprendimiento, porque tú mencionaste algo en la, en la entrevista, ¿no? El que todo el mundo quería entrar a la startup hasta que sabía lo que era una startup. Pero también que todo el mundo quiere entrar a una startup porque no quiere trabajar en una empresa grande, pero al final del día, toda startup se quiere convertir en una empresa grande, ¿no? Entonces es como, pues, o sea, es, es temporal. O sea, el startup exitoso que va a tener la vibra de startup y, y todo es temporal, porque al final del día va a escalar y con, conforme escalas vas a tener más procesos y con más procesos vas a tener más gente, con más gente vas a tener más política, que obviamente tratas de, de, de no hacerlo así, pero las empresas grandes que son así, pues no es porque así, te, no es por necias o sea, es porque la misma magnitud te lleva a convertirte de esa forma, ¿no? Entonces, me encanta cómo lo pones, tienes que salirte, encontrar, diferenciar lo importante de lo urgente, saberle dar la vuelta Sobrellevar las cosas, crear impacto y, y no meterte en, la, en el día a día. ¿no?
0: Estoy de acuerdo contigo con tu, tu conclusión de que las empresas eh, startups se quieren volver a empresas grandes, pero tú vas a decir cuál es, y es transitorio, completamente de acuerdo contigo, pero tú vas a decir cuál es la belleza. Es ahora que tenemos nosotros un poquito más de años, es como, como vivir una juventud, early, eh, early eh, adulthood. De nuevo es como vivir una esos años esos años sí. increíbles de, de adolescencia tarde y de early adulthood, los vuelves a vivir pero en el mundo corporativo y es, es una belleza, con sus problemas, con sus cosas, claro. pero es una belleza y sí, eventualmente tienes que volver un adulto responsable, pero yo enjoy it porque ya viviste una juventud y una adolescencia plena, ¿no? Y bien enfocada, entonces para mí esa sería la la manera de decir que sí, tienen que estar un pero te lo puedes disfrutar, ¿no? Exacto, al final del día lo que
1: cuenta es el proceso y el journey, no el destino, ¿no? Tal cual. Entonces, cuando estás ahí para contar las historias y vivirlas, es increíble. Oye, Juanjo, pues muchísimas gracias por el tiempo. Sé que estás súper ocupado. Te agradezco que te hayas tomado una hora del día para platicar. Me encantó escuchar tu historia y gracias por compartirla con la gente que nos escucha. Al contrario,
0: Fernando, muchísimas gracias por invitarme. Un placer platicar contigo y pues ojalá y haya por ahí algunas personas como tú y yo hace unos años y esto ojalá y les sirva de algo y ojalá y podamos ayudar a México en lo que podamos. Estoy
1: seguro que así será. Muchas gracias. El próximo martes voy a platicar con Eduardo Gómez Senderos, cofundador y CEO de Grupo Carolo, uno de los grupos restauranteros más grandes de México y que cuenta con más de 30 restaurantes en Estados Unidos. No te lo puedes perder, va a estar espectacular. Próximo martes en tu plataforma de audio favorita. Ya que estás por aquí, no te olvides de darle follow a True Growth Podcast para que recibas los nuevos episodios en tu feed cada semana. Si te gustó este episodio, regálanos 5 estrellas para que más gente descubra este podcast. Y síguenos en Instagram como arroba truegrowthco o arroba para tener acceso a contenido relacionado al mundo de startups y venture capital. Nos vemos el próximo martes.